0: 。令切勿洗耳，以免污染水源，引发小猫、小狗中毒等严重生化事件。第二章，艺术品的产生。上面考察过艺术品的本质，现在要研究产生艺术品的规律。我们一开始就可以说，作品的产生取决于时代精神和周围的风俗。我以前曾经向你们提出这规律，现在要加以证明。这规律建立在两种证据之上，一种以经验为证，一种以规理为证。第一种证据在于列举足以证实规律的大量事例。我曾经给你们举出一些，以后还要再举。我们敢肯定，没有一个例子不符合这个规律。在我们所研究的全部事实中，这规律不但在大体上正确，而且细节也正确。不但符合重要宗派的出现与消灭。而且符合艺术的一切变化、一切波动。第二种证据在于说明，不但事实上这个从属关系，作品从属于时代精神与风俗，非常正确，而且也应当正确。我们要分析所谓时代精神与风俗概况，要根据人性的一般规则，研究某种情况对群众与艺术家的影响，也就是对艺术品的影响。由此所得的结论是两者有必然的联系，两者的符合是固定不移的。早先认为偶然的巧合其实是必然的配合。凡是第一种证据所鉴定的，都可以用第二种证据加以说明。一，为了使艺术品与环境完全一致的情形格外显著，不妨把我们以前做过的比较艺术品与植物的比较再应用一下。看看在什么情况之下，某一株或某一类植物能够生长繁殖。以橘树为例，假定风中吹来各式各样的种子，随便散播在地上。那么要有什么条件，橘树的种子才能抽芽、成长、开花、结果，生出小树，繁殖成林，铺满在地面上？那需要许多有利的条件。首先，土壤不能太松太贫瘠。否则，根长得不深不顾一阵风吹过，树就会倒下。其次，土地不能太干燥，否则缺少流水的灌溉，树会枯死的。气候要热，否则本质娇弱的树会冻坏，至少会没有生气，不能长大。夏季要长，时令较晚的果实才来得及成熟。冬天要温和，留在枝头上的橘子。才不会给正月里的浓霜打坏，土质还要不大适宜于别的植物，否则没有人工养护的橘树，要被更加有力的草木侵扰。这些条件都齐备了，幼小的橘树才能存活、长大，生出小树，一代一代传下去。当然，雷雨的侵袭、岩石的崩裂、山羊的咬啃，不免毁坏一部分，但。虽有个别的树被灾害消灭，整个品种究竟繁殖了，在地面上伸展出去，经过相当的岁月，成为一片茂盛的橘林。例如，意大利南部那些不受风霜的山峡，在索朗德和阿马菲四周的港湾旁边，一些气候暖和的小小的盆地，既有山泉灌溉，又有柔和的海风吹拂，只要这许多条件汇合。才能长成浓荫如盖、苍翠欲滴的密林，结成无数金黄的果实，芬芳可爱，使那一带的海岸在冬天也成为最富丽、最灿烂的园林。在这个例子中间，我们来研究一下事情发展的经过，环境与气候的作用。你们已经看到，严格说来，环境与气候并未产生橘树。我们先有种子，全部的生命力都在种子里头。也只在种子里头，但以上描写的客观形式对橘树的生长与繁殖是必要的。没有那客观形式，就没有那植物。结果是气候一变，植物的种类也随之而变。假定环境同刚才说的完全相反，是一个狂风吹打的山顶，难得有一层薄薄的腐殖土，气候寒冷，夏季短促，整个冬天积雪不化。那么，非但橘树无法生长，大多数别的树木也要死亡。在偶然散落的一切种子里头，只有一种能存活繁殖，只有一种能适应这个严酷的环境。在荒僻的高峰上、外石嶙峋的山脊上、陡峭的险坡上，你们只看见强直的苍松展开着惨绿色的大场。那儿就同不日山脉、苏格兰和挪威一样。你们可穿过多少里的松林？头上是默默无声的云盖，脚下踏着软绵绵的枯萎的松针，树根顽强的盘踞在岩石中间。漫长的隆冬，狂风不断，阴柱高悬，唯有这坚强耐苦的树木巍然独存。所以气候与自然形式仿佛在各种树木中做着选择，只允许某一种树木生存繁殖。而多多少少排斥其余的，自然界的气候起着清算与取消的作用，就是所谓自然淘汰。各种生物的起源与结构，现在就是用这个重要的规律解释的。而且对于精神与物质、历史学与动物学、植物学，才具有性格，草木与禽兽，这个规律都能适用。二。的确有一种精神的气候，就是风俗习惯与时代精神和自然界的气候起着同样的作用。严格说来，精神气候并不产生艺术家。我们先有天才和高手，像先有植物的种子一样，在同一国家的两个不同的时代，有才能的人和平庸的人数目很可能相同。我们从统计上看，兵一检查的结果，身量合格的壮丁与身材矮小而不合格的壮丁。在前后两代中，数目相仿。人的体格是如此，大概聪明才智也是如此。造化是人的播种者，他始终用同一只手，在同一只口袋里，掏出差不多同等数量、同样质地、同样比例的种子，撒在地上。但他在时间空间迈着大步，撒在周围的一把一把的种子，并不颗颗发芽，必须有某种精神气候。某种才干才能发展，否则就流产。因此，气候改变，才干的种类也随之而变。倘若气候变成相反，才干的种类也变成相反。精神气候仿佛在各种才干中做着选择，只允许某几类才干发展，而多多少少排斥别的。由于这个作用，你们才看到某些时代、某些国家的艺术宗派。忽而发展理想的精神，忽而发展写实的精神，有时以素描为主，有时以色彩为主。时代的趋向始终占着统治地位，企图向别的方面发展的才干，会发觉此路不通。群众思想和社会风气的压力，给艺术家定下一条发展的路，不是压制艺术家，就是逼他改弦易辙。三，上面那个比较。可以给你们作为一般性的指示。现在我们要详细研究精神气候如何对艺术品发生作用，力求明白起见，我们建一个很简单的、故意简单化的例子，就是悲观绝望占优势的精神状态。这个假定并不武断，只要五六百年的腐化衰落、人口锐减、异族入侵、连年积谨、毅力平仍，就能产生这种心境。历史上也出现过不止一次，例如纪元前6世纪的亚洲，纪元后3世纪至10世纪的欧洲，那时的人丧失了勇气与希望，觉得活着是受罪。我们来看看这种精神状态，连同产生这精神状态的形式，对当时的艺术家起着怎样的作用。先假定那时社会上抑郁快乐。以及性情介乎两者之间的人，数量和别的时代差不多。那么时代的主要形式怎样改变人的气质呢？往哪个方向改变呢？首先要注意，苦难使群众伤心，也使艺术家伤心。艺术家既是集体的一份子，不能不分担集体的命运。倘若蛮族的侵略、毅力激进的发生、各种天灾人祸集于全国。持续到几世纪之久，那么，只要发生极大的奇迹，艺术家才能置身事外，不受洪流冲击。恰恰相反，他在大众的苦难中，也要受到一份，倒是可能的，甚至肯定的。他要像别人一样的破产、挨打、受伤、被俘，他的妻子、儿女、亲戚、朋友的遭遇也相同，他要为他们痛苦，替他们担惊受怕。正如为自己痛苦、替自己担惊受怕一样，亲身受了连续不断的苦楚，本性快活的人也会不像以前那么快活，本性抑郁的要更加抑郁。这是环境的第一个作用。其次，艺术家在愁眉不展的人中间长大，从童年起，他日常感受的观念都令人悲伤。与乱世生活相适应的宗教告诉他，生活是折数。社会是牢狱，人生是苦海，我们要努力修持以求超脱。哲学也建立在悲惨的景象与堕落,落的人性之上，告诉他生不如死。耳朵经常听到的无非是不祥之事，不是郡县陷落、古迹毁坏，便是弱者受压迫、强者起内讧。眼睛日常看到的无非是叫人灰心丧气的景象：乞丐、饿殍、断了的桥梁不再修复。无人居住的市镇日渐颓毁，田地荒芜，卢舍为墟。艺术家从出生到死，心中都刻着这些印象，把他因自己的苦难所致的悲伤不断加深。而且，艺术家的本质越强，那些印象越加深他的悲伤。他之所以成为艺术家，是因为他惯于辨别事物的基本性格和特色。别人只见到部分，他却见到全体。还抓住他的精神，悲伤既是时代的特征，他在事物中所看到的当然是悲伤。不但如此，艺术家原来就有夸张的本能与过度的幻想，所以他还扩大特征，推之极端。特征印在艺术家心上，艺术家又把特征印在作品上，以致他所看到的描绘的事物，往往比当时别人所看到。所描绘的色调更加阴暗。我们也不能忘记，艺术家的工作还有同时代人的协助。你们知道，一个人画画也好，写文章也好，绝非与画幅、纸笔,笔单独相对。相反，他不能不上街，和人谈话，有所见闻，从朋友与同行那儿得到指点，在书本和周围的艺术品中得到暗示。一个观念，好比一颗种子。种子的发芽、生长、开花，要从水分、空气、阳光、泥土中吸取养料。观念的成熟与成型，也需要周围的人在精神上予以补充、帮助发展。在悲伤的时代，周围的人在精神上能给他哪一类的暗示呢？只有悲伤的暗示，因为所有的人心思都用在这方面，他们的经验只限于痛苦的感觉和感情。他们所注意的微妙的地方，或者有所发现，也只限于痛苦方面。人总观察自己的内心，倘若心中全是苦恼，就只能研究苦恼。所以在悲痛、愁苦、绝望、消沉这些问题上，他们是内行，而仅仅在这些事情上内行。艺术家向他们请教，他们只能供给这一类的材料。要为了各种快乐或各种快乐的表情，向他们找材料、吸收思想，一定是白费的。他们只能有什么提供什么。因此，艺术家想要表现幸福、轻快、欢乐的时候，便孤独无助，只能依靠自身的力量。而一个孤独的人的力量永远是薄弱的，作品也不会高明。相反，艺术家要表现悲伤的时候，整个时代都对他有帮助。以前的学派已经替他准备好材料，技术是现成的，方法是大家知道的，路已经开辟。教堂中的一个仪式，屋子里的家具，听到的谈话，都可以对他尚未找到的形体、色彩、字句、人物有所暗示。经过千万个无名的人暗中合作，艺术家的作品必然更美。因为除了他个人的苦功与天才之外，还包括周围的和前几代群众的苦功与天才。还有一个理由，在一切理由中最有力的一个理由是，艺术家抽向于阴暗的题材，作品一朝陈列在群众面前，只有在表现哀伤的时候才受到赏识。一个人所能了解的感情，只限于和他自己感到的相仿的感情。别的感情表现的无论如何精彩，对他都不产生作用。眼睛望着，心中一无所感，眼睛马上会转向别处。我们不妨设想一个人失去财产、国家、儿女、健康、自由，一二十年的戴着镣铐关在地牢里，像班里古与安特里阿娜那样，性格逐渐变质、分裂，越来越抑郁、晦暗。绝望到无可救药的地步，这样的人必然讨厌舞曲，不喜欢看拉伯雷。你带他到鲁本斯的粗野欢乐的人体前面，他会掉过头去。他只愿意看伦勃朗的画，只爱听肖邦的音乐，只会念拉马丁或海涅的诗。群众的情形也一样，群众的趣味完全由境遇决定。抑郁的心情使他们只喜欢抑郁的作品。他们排斥快乐的作品，对制作这种作品的艺术家不是责备便是冷淡。可是你们知道，艺术家从事创作，必然希望受到赏识和赞美，这是他最大的雄心。可见，除了许多别的原因之外，艺术家的雄心，连同舆论的压力，都在不断地鼓励他，推动他走表现哀伤的路，把他拉回到这条路上，同时阻断他描写。无忧无虑与幸福生活的路，由于这重重壁垒，所有想表现欢乐的作品的途径都受到封锁。即使艺术家冲破第一道关，也要被第二道所拦阻；冲破了第二道、第三道，也要被第四道阻拦。即使有些天性快活的人，也将要为个人的不幸而变得抑郁。教育与平时的谈话，把他们的脑子装满了悲哀的念头。辨别和扩大事物主要特征的那个特殊而高级的能力，在事物中只会辨别出阴暗的特征。别人的工作与经验，只有在阴暗的题材上给他们暗示，同他们合作，最有权威而声势浩大的群众，也只允许他们采用阴暗的题材。因此，凡是常于表达欢乐、表达心情愉快的艺术家与艺术品，都将销声匿迹，或者萎缩到等于零。现在我们来考察一个相反的例子，一个以快乐为主的时代，比如那些复兴的时期，在安全、财富、人口、享受、繁荣、美丽的或者有益的发明逐渐增加的时候，快乐就是时代的主调。只要换上相反的字眼，我们以上所做的分析句句都适用。同样的推论可以肯定，那时所有的艺术品，虽然完美的程度有高下。一定是表现快乐的。再以中间状态为例，那是普通常见的快乐与悲哀混杂的情形。把字眼适当改动一下，我们的分析可以同样正确的应用。同样的推论可以肯定，那时的艺术品所表现的混合状态是同社会上快乐与悲哀混合状态相符的。由此可以得出结论：不管在复杂的还是简单的情形之下，总是环境。就是风俗习惯与时代精神决定艺术品的种类，环境只接受同它一致的品种，而淘汰其余的品种。环境用重重障,障碍不断的攻击，阻止别的品种发展。四，以上举的是假定的例子，为了容易说得明白而特意简化的。现在以事实为例，你们将要看到，浏览一下历史上的各个重要时期，也能证实我们的规律。我要挑出四个时期，欧洲文化的四大高峰。一个是古希腊与古罗马的时代，一个是封建与基督教的中古时代，一个是正规的贵族君主政体，就是16世纪；一个是受科学支配的工业化的民主政体，就是我们现在生存的时代。每个时期都有它特有的艺术或艺术品种：雕塑、建筑、戏剧、音乐。至少在这些高级艺术的每个部门内，每个时期有它一定的品种成为与众不同的产物，非常丰富，非常完全。而作品的一些主要特色，都反映时代与民族的主要特色。让我们考察这些不同的领域，我们将要看到许多不同的花朵。